0: Hola, yo soy Chris, tu host, y esto es Cartas al Universo por Incendio Blog. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy, la verdad que elegir este nombre para este episodio del podcast lo he pensado toda esta semana, porque tenía muchas cosas en mente, pero no. creo que finalmente... Siempre llega un momento de luz. Para mí están pasando muchas cosas en mi vida en que siento que todo es una señal. No sé si les pasa a ustedes. Pero quiero empezar contándoles el porqué del nombre del podcast. El amor siempre sabe volver a casa. Esta semana recibí una noticia que me impactó un montón. O sea, recibí una buena noticia sobre algo que... No fue tan bueno este año, pero que se está arreglando. Y estaba pensando en qué nombre ponerle al podcast, porque pensé primero en hacerlo como, como cosas que hago yo para empezar bien el día. Pero creo que definitivamente lo vamos a dejar para después. Y voy a empezar haciendo el, explicándole esta parte que, que es esta frase que siempre me sigue y que siempre la encuentro. No sé dónde la leí en algún momento, pero me encanta, y siempre la repito en mi mente, el amor siempre sabe volver a casa. Incluso estaba, yo tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma, en donde en algún momento estábamos una amiga y yo, y, y la saqué a ella, o sea, estábamos, era un grupo entre, mi ami, entre tres amigas, y, y por alguna razón este, creamos un grupo ya de todas las WINS, para quienes me siguen en Instagram saben que las WINS es mi grupo de amigas de la universidad, entonces ese grupo nos quedamos como que solamente dos, entonces saqué a mi amiga y me quedé yo y comencé a, utilizar, comencé a utilizar ese WhatsApp que tiene el nombre del podcast, se llama Cartas al Universo, en donde escribo cosas que pienso, a veces mando notas de voz de cosas que, que me están pasando en ese momento y como que las resuelvo en mi mente. Y, y ese 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 grupo conmigo misma está lleno de mensajes, está lleno de, de cosas que, que siento que día a día voy resolviendo en mi mente. Y, y tengo que escribirlas o tengo que mandarlas, tengo que escuchar mi voz. Y encontré esta, eh, esta frase que, que, que me impacta siempre. El amor siempre sabe volver a casa. Y quería contarles cómo cultivar el amor en ti mismo después de una relación. Creo que este tema es muy importante y muchas de mis amigas también lo pasan. Es algo que siempre conversamos con mis amigas y creo que, que es súper importante tomar. Y al referirme de cómo cultivar el amor en ti, creo que una de las cosas que, que más me ha servido es aprender a contarme mi historia. O sea, no la historia de, de si fue buena o mala con esta persona, sino tu historia. Cómo tú te sentiste, qué experimentaste, realmente lo que tú diste, valorar el amor que le diste a esa otra persona, porque al final no importa lo que otro te dé, importa lo que tú das y lo que sale de ti. Y a veces esto es algo que se trilla un montón en el momento que terminas una relación, porque si tu relación ha sido muy pública, o has tenido, han, tenido, han tenido mucho tiempo, muchas personas se acostumbran a verte solo con esta persona, eh, y, y como que comienza a ser un tema del que cuando cortas ya no quieres hablar de eso, o sea, no quieres topar el tema, no quieres explicarle a todo el mundo lo que pasó, y está bien, pero creo... Que internamente, el trabajo interno que debes hacer, al menos para mí, fue bueno meditar un montón de qué fue lo que pasó de qué fue lo que pasó conmigo y con lo que yo sentía ¿Pero qué pasa cuando termina una relación? Lejos de que sea una relación romántica, cuando terminas una relación sea de amistad sea que alguien de, de tu familia o alguien importante para ti muere yo creo que es importante tener un duelo de ese amor, despedirte de esa persona. Voy, y voy a relacionarlo mucho esto con cuando algo, alguien fallece. Recuerdo que, bueno, yo nunca he, nunca he pas, había pasado la muerte por alguien muy importante de mi vida, o sea, alguien que, que haya sentido que, que amaba muchísimo, que me haya impactado tanto, hasta que falleció, falleció mi abuelo y despedirme de él fue súper impactante y, y me costó unos años después, un, un, un par de años después porque recuerdo que nunca viví mi duelo cuando él falleció fue como que me impactó tanto su muerte pero fue como que tenía que asimilarlo rápido porque todos estábamos mal recuerdo haber estado ese día en la clínica en donde él falleció, este, nos dieron las, no bueno, nosotros vimos cómo él murió y lo reanimaron, o sea, fue algo súper impactante para mí, porque nunca había estado en una situación así y ni esperaba vivir algo así. Entonces, tener que com comunicarle a mi familia lo que había pasado, mi mamá organizando este, lo que aquí comúnmente se llama el velorio, que es como una etapa en la que van todas las personas que, que, que querían, que te querían, a despedirse, a decirte las últimas cosas que, que no te dijeron cuando estabas en vida. Y bueno, es, es un momento que, es un momento que, que siento que, que hay mucho silencio. O sea, cada persona está, está ahí sentado viviendo su dolor, despidiéndose de ti, ya sea de, de, del tiempo que hayan compartido contigo en amistad, en conocerte, en etapas que hayan vivido contigo. Entonces, para mí despedirte, ese momento que tú tienes para despedir a alguien que ha muerto o finalmente de alguien que, que decías que ya no, ya no está sintonizando contigo en esta etapa de tu vida, es importante que, que tú te cuentes esa historia y que te des un momento de, 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 de des tiempo, te des espacio, te des silencio para contarte a ti qué realmente pasó, qué quisieras haberle dicho a ti pero decírtelo a ti, ¿qué quisieras haberte dicho a ti? ¿Qué aprendiste ese momento? Porque creo que una de las mejores formas de honrar a alguien es, es honrarle también la memoria, o sea, honrarle lo que fue, darle su tiempo, darle su espacio y, y permitirte después, de esa, después de, de esa conversación que tienes contigo mismo continuar. Y hablando de honrar la memoria, me refiero al, al momento cuando estás viviendo un duelo por alguien que falleció y, te, y era una parte importante de tu vida. Pero creo que para terminar una relación, ya sea de amistad o, o una relación amorosa, es importante que te cuentas la historia. Y te voy a decir por qué, porque es importante que sepas que el amor que sentiste por tu amiga, por tu amigo o Por esta persona con la que te relacionaste sentimentalmente, ese amor no se va a ir de ti. Eso que diste no se va a ir de ti. Ese amor va a transmutar. Y te voy a decir cómo lo vas a hacer transmutar. Cómo transmuta ese amor. Dedicando, dedicándote y dándotelo a ti mismo. ¿Cómo? En las cosas que a ti te gustan hacer. Porque en esa etapa que dejas de relacionarte o esa persona se va, va a quedar un espacio. Un, un, va a quedar un, un espacio de tiempo que ya no vas a poder dárselo a esa persona y vas a, vas a comenzar a replantear tu vida y vas a decir, no, ahora el tiempo que yo pasaba con esta persona o el tiempo que al menos para mí, el tiempo que visitaba a mi abuelo, lo comenzamos con mi familia y andaron mucho de otros tiempos en familia fue difícil porque tú sientes la falta que te hace esa persona sientes ese espacio pero tienes que intentarlo y vas a intentarlo a medida que vas llenándolo de otras cosas buenas y ese amor que le entregabas a esa persona que murió o a esa persona que se fue, comienzas a dárselo, al menos en, en, en mi caso, cuando terminé mi, mi, mi relación amorosa, comencé a darle ese amor a mí misma, me lo comencé a dar a mí, me comencé a dar a mí misma detalles, me comencé a conocer mejor, me di muchos momentos a solas y esto, y esto es algo que a la gente a veces le incomoda un montón. Salir a comer sola, hacer planes contigo misma, fue algo que yo hice un montón, un montón, cuando me quedé soltera. Pero siento que fue un, un espacio de tiempo súper nutritivo. Literal la gente a veces me, me veía comiendo en un lugar sol y era como que, ay, pobrecita. No, yo estaba feliz de la vida ahí sentada conmigo misma porque nunca. Me había dado el tiempo de tener una cita conmigo. Y comencé también ese amor, lo transmuté, cambió, pero yo sabía que era el mismo amor que estaba dentro de mí. Comencé a dárselo a mi papá y comencé a tener otro tipo de relación con él. Él comenzó como que a nutrir más su relación de amor y de, de padre-hijo. E y yo también comencé a relacionarme amorosamente con mis amigos. Comencé a tener una relación mucho más, no, puedo, no, no sé cómo explicarlo, pero comencé a tener una relación como de que mis amigos comenzaron a ser más detallistas conmigo, más atentos. Entonces todo ese espacio de tiempo comenzó a llenarse y el amor que antes recibía, entre comillas, comenzó también a llenar ese, ese, ese espacio que yo sentía que, que estaba vacío, pero no, se comenzó a llenar con el amor que también otros me daban, porque el amor siempre sabe volver a casa. Y a esto me refiero con que el amor siempre sabe volver a casa, porque el amor que tú das siempre regresa a ti en otra forma. Por eso el amor transmuta. Y parte también de, de entregar este amor, de, de qué hago con ese amor que ya no le estoy entregando a esta persona, pues te lo entregas a ti misma, te comienzas a relacionar con tu familia, te comienzas a relacionar con tus amigos, con ese amor, y comienzas, y comienzas a hacer nuevas cosas, comienzas a hacer nuevos planes, comienzas a hacer nuevos proyectos, comienzas a ponerle amor a las cosas que haces. Ahí se va todo ese amor que esta, que esta persona, tal vez que si saliste de una relación, no supo valorar, entonces ese amor que, que seguía saliendo de ti, a pesar de que las cosas estaban mal, o este amor que le diste a esta persona que, que ya no está, que cumplió su ciclo de vida eh, en, el, en, el, en, en este tiempo, comienzas, comienzas a hacer algo con ese amor. Es como hacer algo con el dolor, pero contándote la historia, honrándote lo que diste, honrando, honrando el espacio de tiempo que diste, honrando lo, eh, honrando lo que sentiste. Eso es importante, que honres lo que tú das. No importa lo que otro te dé, porque importa lo que tú das, lo que sale de ti, lo que sientes tú, lo que, la historia que pasó dentro de ti, pero sin victimizarte. Y el momento también que yo estaba pasando esta etapa, este, este duelo por la, mente, por la muerte de mi abuelo, que fue alguien muy importante en mi vida, alguien que yo amaba muchísimo, descubrí también la teoría del 25% y te lo voy a contar. Ustedes saben de dónde viene la expresión de ser uno. Cuando te dicen, no, es que uno tiene que ser uno siempre. ¿Pero qué es ser uno? Y yo te voy a decir de dónde, remota, de, de dónde remota esta pequeña frase. Viene de Platón. Platón llama el justo medio donde se experimenta la virtud. O sea, es decir, el absoluto. Porque uno no es relativamente amable. Uno es o no es amable. Uno no es relativamente detallista. Uno es o no es detallista. Es o no es amoroso. Y algo súper impactante también de la teoría de los 20, del 25%, de las virtudes y de Platón, es que tú no puedes desarrollar una virtud sin la ayuda de otra. Es decir, necesitas de un tercero para desarrollar una virtud. Y este 25% se divide en, primero, la familia de sangre. Tus abuelos, tus papás, tus tíos, tus primos, tus hermanos, sobrinos, hijos. El segundo 25% está conformado por los amigos. Los amigos del barrio, los amigos del colegio, de la vida. El tercer 25% está conformado por la pareja. El cuarto, por el trabajo. Tus clientes, tus proveedores, lo que te nutre laboralmente. Cada uno de esos escen escenarios te trae felicidad. Pero la felicidad realmente se va a dar en el momento que tú vives una virtud a través de ellos. Por eso estas personas van a ser súper importantes para ti. Pero... Te tengo una buena noticia, no necesitas el 100% de, de ese cuarteto para ser feliz. Yo hoy en día puedo decir con plena seguridad que tengo un 75% de mi, de mi cuarteto explotado, es decir, mi familia, mi trabajo y mis amigas. Tener ese, este 75% eh, completamente lleno me ha permitido a no sentir... La necesidad de, de, de explotar el otro 25 de ser la pareja. O sea, yo no me siento mal por estar soltera. Ha sido realmente una de las etapas más, más nutritivas, como lo dije anteriormente, y ha sido una de las etapas en donde he aprendido un montón de mí mismo. Sé que en el momento en que entre otra relación voy a estar completamente segura de que es esa persona, o al menos tendré en cuenta todas las características mis no negociables para poder entrar a una relación. Y también sé que una relación es importante, pero hoy en día estoy trabajando en estos otros 25% que también me llenan y también me hacen feliz. Desarrollar este 75% también me ha ayudado a estar más presente, a vivir mis virtudes a través de ellos, a vivir mi relación también, mi presencia con la naturaleza, a saber que entre, entre más alineada estoy... Estoy confiando en que cada paso que estoy dando me está llevando al punto en el que quiero estar en el futuro. Y siento que lo estoy, estoy dando cada uno de mis pasos tan consciente que hacer este podcast fue uno de ellos. Y creo que una vez que uno está alineado con lo que uno es, con su ser uno y es auténticamente uno y puede vivir sus virtudes y puede llenarse de amor a sí mismo y puede repartir ese amor que, que, que transmutó a otras personas y hacer cosas maravillosas con él, uno empieza a reconocer muchas señales en, en, en lo que le rodea. Y comienzas a cuestionarte y comienzas a relacionarlos con, con, con esta nueva idea que ahora vive en ti. Pero parte importante de que este amor regrese a ti es que también te sientas merecedor de ese amor. Pero parte de que este amor regrese a ti es también que sepas qué piensas de ti, el diálogo interno que tienes contigo misma. ¿Y cómo, cómo hacer este diálogo interno? Escribiéndolo, sabiendo qué estás pensando en cada situación, sabiendo cómo estás viviendo, sabiendo cómo vas a cambiar en el futuro. Escribirlo, palparlo, poner tus pensamientos sobre el papel te va a ayudar un montón a que entiendas en un futuro cómo viviste esa etapa y por qué tomaste las decisiones en ese momento como las tomaste. ¿Y qué cambiaste? ¿Y qué cosas te hicieron cambiar? ¿Y de qué forma te impactaron otras cosas? La mente tiene tantos pensamientos al día que creo que una de las mejores maneras de identificar cómo vamos evolucionando es permitiéndote revisar qué cambió dentro de ti. Y está bien cambiar de pensamientos porque no estás viviendo en la misma etapa todo el tiempo. Así que hoy te invito a que te cuestiones realmente cómo estás llenando tu 25% con tu familia, con tus amigos con tu trabajo o si solamente le estás llenando un 25% en tu pareja. Así que cuando cada vez que te digan que si te sientes mal por estar sola, que es una pregunta que en algún momento alguien me la hizo, ¿no te sientes mal por estar sola? No me siento mal por estar sola, me siento feliz, siento que es la mejor etapa de mi vida, siento que me he descubierto como nunca antes, he conocido cosas de mí que antes no conocía, he visto nuevas oportunidades, he visto nuevos caminos y algo que he aprendido también en esta parte de que el amor siempre sabe volver a casa es también que hay personas que pasan por tu vida para darte nuevos sueños y, para que, y también te dan el camino para que realices esos sueños, aunque luego se vayan. Está de más decirte que si este episodio resonó contigo o te ayudó en algo, házmelo saber y escríbeme en arroba y compártaselo a un amigo que crees que lo necesita escuchar. Nos vemos pronto, te envío mucha luz y felicidad.